0: Soudain, la jument ralentit son allure, comme si son pied avait buté dans l'ombre. Maulne vit sa tête plonger et se relever par deux fois. Puis elle s'arrêta net, les naseaux bas, semblant humer quelque chose. Autour des pieds de la bête, on entendait comme un clapotis d'eau. Un ruisseau coupait le chemin. En été, ce devait être un guet. Mais à cette époque, le courant était si fort que la glace n'avait pas pris et qu'il eût été dangereux de pousser plus avant. Maulne tira doucement sur les guides pour reculer de quelques pas et, très perplexe, se dressa dans la voiture. C'est alors qu'il aperçut entre les branches une lumière. Deux ou trois prés seulement devaient la séparer du chemin. L'écolier descendit de voiture et ramena la jument en arrière en lui parlant pour la calmer pour arrêter ses brusques coups de tête effrayés. Allons, ma vieille, allons, maintenant nous n'irons pas plus loin. Nous saurons bientôt où nous sommes arrivés. Et poussant la barrière entr'ouverte d'un petit pré qui donnait sur le chemin, il fit entrer là son équipage. Ses pieds enfonçaient dans l'herbe molle. La voiture cahotait silencieusement. Sa tête contre celle de la bête, il sentait sa chaleur et le souffle dur de son haleine. Il la conduisit tout au bout du pré, lui mit sur le dos la couverture, puis, écartant les branches de la clôture du fond, il aperçut de nouveau la lumière qui était celle d'une maison isolée. Il lui fallut bien tout de même traverser trois prés, sauter un traître petit ruisseau où il faillit plonger les deux pieds à la fois. Enfin, après un dernier saut du haut d'un talus, il se trouva dans la cour d'une maison campagnarde. Au bruit des pas sur la terre gelée, un chien se mit à aboyer avec fureur. Le volet de la porte était ouvert, et la lueur que Maul avait aperçue était celle d'un feu de fagot allumé dans la cheminée. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle du feu. Une bonne femme dans la maison se leva et s'approcha de la porte, sans paraître autrement effrayée. L'horloge à poids, juste à cet instant, sonna la demie de sept heures. « Excusez-moi, ma pauvre dame, » dit le grand garçon, « je crois bien que j'ai mis le pied dans vos chrysanthèmes. » Arrêtée, un bol à la main, elle le regardait. « Il est vrai, dit-elle, qu'il fait noir dans la cour à ne pas s'y conduire. » Il y eut un silence pendant lequel Maulne, debout, regarda les murs de la pièce tapissés de journaux illustrés comme une auberge et la table sur laquelle un chapeau d'homme était posé. « Il n'est pas là, le patron » dit-il en s'asseyant. « Il va revenir, répondit la femme, mise en confiance. Il est allé chercher un fagot. « Ce n'est pas que j'ai besoin de lui, » poursuivit le jeune homme en rapprochant sa chaise du feu. « Mais nous sommes là plusieurs chasseurs à l'affût. Je suis venu vous demander de nous céder un peu de pain. »« Il savait, le grand Maulne, que chez les gens de campagne, et surtout dans une ferme isolée, il faut parler avec beaucoup de discrétion, de politique même, et surtout ne jamais montrer qu'on n'est pas du pays. »« Du pain » dit-elle. « Nous ne pourrons guère vous en donner. Le boulanger qui passe pourtant tous les mardis n'est pas venu aujourd'hui. » Augustin, qui avait espéré un instant se trouver à proximité d'un village, s'effraya. « Le boulanger de quel pays » demanda-t-il. « Eh bien, le boulanger du Vieux-Nancet, Nancais, répondit la femme avec étonnement. « C'est à quelle distance d'ici, au juste, le Vieux-Nancet Nancais? poursuivit Maulne très inquiet. « Par la route, je ne saurais pas vous dire, au juste, mais par la traverse, il y a trois lieues et demi. » Et elle se mit à raconter qu'il y avait sa fille en place, qu'elle venait à pied pour la voir tous les premiers dimanches du mois, et que ses patrons, mais Maulne, complètement dérouté, l'interrompit pour dire. Le vieux Nançais serait-il le bourg le plus rapproché d'ici Non, c'est les Landes, à cinq kilomètres, mais il n'y a pas de marchands ni de boulanger. Il y a tout juste une petite assemblée chaque année à la Saint-Martin. Maulne n'avait jamais entendu parler des Landes. Il se vit à tel point égaré qu'il en fut presque amusé. Mais la femme qui était occupée à laver son bol sur l'évier se retourna, curieuse à son tour, et elle dit lentement, en le regardant bien droit, « C'est-il que vous n'êtes pas du pays ?» À ce moment, un paysan âgé se présenta à la porte, avec une brassée de bois, qu'il jeta sur le carreau. La femme lui expliqua très fort, comme s'il eût été sourd, ce que demandait le jeune homme. « Eh bien, c'est facile, » dit-il simplement. « Mais approchez-vous, monsieur. Vous ne vous chauffez pas. » Tous les deux, un instant plus tard, ils étaient installés près des chenets. Le vieux cassant son bois pour le mettre dans le feu, Maul mangeant un bol de lait avec du pain qu'on lui avait offert. Notre voyageur, ravi de se trouver dans cette humble maison, après tant d'inquiétudes, pensant que sa bizarre aventure était terminée, faisait déjà le projet de revenir plus tard avec des camarades, revoir ces braves gens. Il ne savait pas que c'était là seulement une halte qu'il allait tout à l'heure reprendre son chemin. Il demanda bientôt qu'on le remît sur la route de la Motte, et revenant peu à peu à la vérité, il raconta qu'avec sa voiture, il s'était séparé des autres chasseurs et se trouvait maintenant complètement égaré. Alors l'homme et la femme insistèrent si longtemps pour qu'il reste à coucher et repartît seulement au grand jour, que Maulne finit par accepter, et sortit chercher sa jument pour la rentrer à l'écurie. Vous prendrez garde au trou de la sente, lui dit l'homme. Maul n'osa pas avouer qu'il n'était pas venu par la sainte. Il fut sur le point de demander au brave homme de l'accompagner. Il hésita une seconde sur le seuil, et si grande était son indécision qu'il faillit chanceler. Puis il sortit dans la cour obscure.